0: continuidade aqui tema da mensagem de hoje é sim você tem um dom
1: eu quero trazer uma exposição bíblica da palavra
0: para nos instruir a respeito dos dons que Deus tem para nós e eu já começo essa reflexão dizendo que se você está aqui hoje e você está vivo você está viva, sem dúvida alguma, você tem um dom. E a palavra vai nos instruir qual é o objetivo do dom, qual é a finalidade do dom na Igreja do Senhor, porque temos dons, porque Deus nos deu esses dons, e o objetivo disso é para abençoar a comunidade, para desenvolver a comunidade, ou seja, para nos ajudarmos mutuamente. Então só aí a gente já começa a entender. Algo que o dom ele tem uma utilização comunitária Ele não é um fim em si mesmo Ele não tem como objetivo me tornar uma pessoa especial em comparação às outras Olha, eu tenho esse dom, então eu sou muito bom E você tem esse outro aí, é, você não é tão boa quanto eu Não, isso não, não é nem um pouco bíblico Mesmo que infelizmente isso seja muito comum em muitas igrejas Mas não é esse o entendimento da palavra então, eu te convido a mais uma vez fechar os olhos para falarmos com o nosso Pai. Pai, momento de reflexão da sua palavra. E suplicamos, Santo Espírito, que o Senhor abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos dê sabedoria do alto. Para que a gente possa entender, compreender o ensinamento. Que possamos aplicá-lo na nossa vida. Que possamos não só ter uma bagagem teórica, cristã, religiosa, enfim. Mas que possamos ter aqui uma orientação diretamente do Seu Santo Espírito por meio da Sua Palavra, para que possamos aprender a sermos um pouco mais parecidos com Jesus Cristo, amando ao Senhor e amando os nossos próximos em espírito e em verdade, ou seja, em ação e obediência. Se algo, Pai, for contra esse momento, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Essa é a nossa oração no Seu nome. Amém. amém. Palavra... Palavra de Paulo, carta que ele enviou à igreja de Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 11. Será transmitida aqui é, na nossa tela. Você pode acompanhar aí também pela sua Bíblia, abrindo o seu celular. E você que está em casa hoje, nós não conseguimos fazer essa transmissão aí para a tela da sua TV. algum programa ali teve algum, algum probleminha Então você vai precisar abrir a sua bíblia aí na sua casa, no seu celular 1 Coríntios 12, de 1 a 11 Lerei aqui na versão NVT, nova versão transformadora Diz assim a palavra de Deus Agora irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais Não quero que continuem confusos Vocês sabem que quando ainda eram pagãos Foram conduzidos pelo caminho errado E levados a adorar ídolos mudos por isso quero que compreendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, amaldiçoa Jesus E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Ano de 2005, desculpa, ano de 2007, eu estava no penúltimo ano da minha primeira faculdade e eu estudei na Universidade Federal do Espírito Santo. E aí estava tendo uma greve de servidores. E aí os professores, os servidores da universidade se juntaram é, para uma reunião. E eu era o representante dos alunos ali é, do meu curso. Então eu fui convidado para essa reunião. A universidade, em greve, todo aquele caos, todo mundo, aquela ansiedade, retorna ou não retorna, e aquelas brigas e etc. E aí eu estou lá nessa reunião. E ali está todos os servidores da Universidade Federal do Espírito Santo. Desde os professores mais altamente capacitados, as pessoas que estavam ali na área da limpeza, as pessoas que cuidavam da biblioteca, as pessoas que cuidavam da jardinagem, enfim, todos. Todos, todos, todos estavam ali. E aí, algumas pessoas estavam dirigindo né, essa reunião, e de repente um professor é, renomadíssimo, o cara, na época, tinha mais de cinco pós-doutorados, o cara era uma, uma figura icônica, assim, ele era um exemplo. Era conhecedor demais, ele levanta a mão para fazer uma pergunta. Só que antes dele, um servidor que trabalhava na área da manutenção predial, fazia pequenos reparos, tinha levantado a mão antes. Mas pensando na lógica que as pessoas que estavam dirigindo estavam à frente O professor estava bem à frente e levantou a mão Mas o senhor que estava atrás tinha levantado antes dele Mas ele não viu E quando o dirigente foi dar a palavra Apontou para o senhor, mas o professor achou que era para ele E aí o professor começou a falar E aí o dirigente ali com todo jeito falou Professor, desculpa, mas é, o senhor ali tinha levantado a mão primeiro E aí esse professor olhou e falou Não, perdoa Pode passar o microfone lá, então. E aí, passaram lá para o senhorzinho humilde, que trabalhava ali com a parte de manutenção. E aí, o senhorzinho falou assim: Imagina, professor, pode falar. Quem sou eu? Eu só sou um simples servidor de manutenção predial. O senhor é o doutor. E é esse professor, no meio da reunião com mais ou menos esse tanto de pessoas aqui, olhou para ele e falou: Não, imagina, não existe isso. Você aqui é tão importante quanto eu. Você aqui tem uma atuação tão relevante quanto a minha. E aí esse senhorzinho disse, imagina, quem sou eu perto do conhecimento do senhor? Isso no meio da reunião. Esse professor não satisfeito. Foi à frente e falou, vocês me dão licença, mas isso precisa ser feito aqui. Ele precisa deixar uma coisa clara aqui nessa reunião E que bom que está aqui só pessoas da liderança de todos os níveis da universidade E ele chamou esse senhorzinho à frente e falou, vem cá E o senhorzinho tudo desconcertado, humilde Foi à frente e ele falou assim, não, eu vou fazer um desafio aqui O senhor vai me fazer três perguntas Que o senhor acha que eu não sei responder E eu vou fazer três perguntas para o senhor Que eu acho que o senhor não sabe responder Valendo, quem começa? Aí o senhorzinho falou, começa você, é todo sem graça? Aí o professor perguntou assim, quem foi Maquiavel? Aí o senhorzinho olhou e falou, não sei. Aí o professor falou, um a zero para mim. Agora me faça uma pergunta que você acha que eu não vou saber responder. Aí o senhorzinho olhou para mim e ele falou
1: assim, o que é fio de prumo? Aí ele olhou pro senhor e falou assim, não sei, porque eu também não sabia.
0: Aí ele falou, um a um. Aí ele perguntou... Outra pergunta, qual é o sistema econômico que dirige o nosso país? Aí o senhorzinho olhou e falou, não sei. Aí o senhorzinho foi e fez uma outra pergunta técnica da área dele e o professor falou, não sei. Uma hora da história, 3 a 3. 3 a 3. O professor ali olhou para aquele senhor e falou: o senhor é tão relevante quanto eu. Eu dou aula, mas eu não conserto. Porque se quebrar alguma coisa, eu com os meus doutorados não vou conseguir ir lá consertar. E o Senhor não vai conseguir entrar dentro de uma sala de aula e dar o conteúdo que eu dou. Então não existe essa de eu sou melhor que o Senhor aqui. Nós somos iguais. Nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. Tudo bem que a nossa sociedade reconhece que as minhas formações são mais valiosas, mas não! Não! Como ser humano e como participação aqui, nós somos iguais meu penúltimo ano de faculdade, numa reunião de servidores, eu entendi o princípio bíblico de 1 Coríntios 12, em uma reunião secular. Por meio de um professor que nem cristão é. Ali aquele professor, ele fez nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui. E do que ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus ao nos dizer. Quem quiser ser o maior, seja o primeiro a servir. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Mas vamos ser honestos. É isso que se vê nas igrejas hoje em dia? É isso que se vê nos ajuntamentos chamados casa do Senhor, igreja? Nós vemos pessoas que têm determinados tipos de dons sendo consideradas hiper e megas espirituais. E pessoas que têm outros tipos de dons sendo deixadas de lado. E o texto aqui é bem claro, eu gostaria de passar esse texto brevemente com vocês. O apóstolo ele já começa dando uma instrução dizendo agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre dons espirituais, porque havia tido uma pergunta. Porque sempre tem pergunta a respeito dos dons espirituais. Por que, que eu estou falando sobre isso aqui com vocês? Porque essa semana eu estava lendo isso aqui, fiz alguns posts sobre várias pessoas aqui na igreja que começaram a me perguntar. Várias pessoas na internet começaram a me perguntar. Eu falei, opa, então eu vou precisar instruir. E é assim, esse é o papel pastoral, de instruir, de ensinar biblicamente, não de acordo com as suas próprias opiniões. Então o apóstolo aqui está dizendo a respeito dos dons, não quero que continuem confusos. Tem que acabar a confusão, ou seja, não querem que continuem com dúvidas, não querem que continuar fazendo de forma errada. Vamos então entender. E ele diz, vocês sabem que quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Ou seja, vocês viveram uma realidade que não condizia com os princípios da palavra. Quantos de nós aqui não fomos assim? Quantos de nós aqui, eu como eu falo sempre, eu fui criado numa igreja presteriana do Brasil, glória a Deus por isso, mas aprendi coisas que não foram corretas. Não porque a igreja presteriana ensinou coisas erradas, não, porque pastores que são seres humanos, limitados, como eu sou, com às vezes falta de entendimento bíblico, ensinaram coisas que não estavam de acordo com os princípios bíblicos, de forma equivocada. E, consequentemente, aprendi coisas de formas equivocadas. E ele está instruindo aqui, falando, olha só, por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então ele está dizendo o seguinte, olha só, naquela realidade ali de Corinto, que os dons estavam sendo usados de forma completamente ilógica, completamente confusa, ele está dizendo, olha só, pessoas estão usando o dom de forma totalmente equivocada, mas elas são de Deus. Elas são de Deus, porque Elas estão falando em nome de Jesus, elas estão glorificando Jesus, mas o dom está sendo usado de forma errada. Então, já entendo uma coisa aqui, meu amigo e minha amiga. Eu não quero aqui dizer, ou criar aqui, é, um, um, uma régua para dizer ah, quem não está usando o dom de forma correta não é cristão. Não, minha, meu ponto aqui não é esse. O meu ponto é, quem sou eu para dizer quem é cristão e quem não é? Apenas Deus pode dizer isso. Mas podemos sim, de acordo com a instrução da palavra, analisarmos e dizermos, eu conheço muita realidade a respeito de dons, que é confusa, que é equivocada. Por quê? Porque não segue os princípios bíblicos Apostólicos ensinados aqui nas escrituras Então mais uma vez A importância de a gente conhecer a Bíblia E estudar a Bíblia E aí ele começa Existem tipos diferentes de dons espirituais Mas o mesmo Espírito é a fonte de todos Ou seja, qual é a fonte de qualquer dom? O Espírito Santo O que é dom? O que é o dom? Dom é um presente No inglês é, é gift de presente mesmo No grego é dádiva ou seja, algo que a gente recebe A gente recebe de Deus Deus nos dá E quem é a fonte distribuidora desses dons? O Deus Espírito Então não importa qual o dom seja A fonte é a única A fonte é a mesma O Espírito Santo de Deus Não importa qual o dom E ele começa aqui A falar dos dons Ele diz, Deus trabalha de maneiras diferentes mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. E ele começa. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Ai, Deus, eu quero esse dom. Porque vão me achar muito crente se eu tiver esse dom. Já está pedindo de forma equivocada. Vou falar uma coisa para vocês aqui. É, se você vem de berço ou... Tem... Costume de estar numa igreja presbiteriana, você não vai ver, por exemplo, a manifestação do dom de línguas sendo usual em cultos. Por uma mera instrução apostólica. 1 Coríntios 14, o apóstolo vai falar. Se você quer falar em língua no culto, tem alguém para interpretar. Se não tem, fica quietinho fala na sua casa, você e Deus. É por isso que ninguém fica falando em língua aqui. É por isso. Porque tem alguém para interpretar? Não sei, na dúvida, eu vou ficar na minha. Entendeu? Isso, gente, é instrução bíblica. Não é candonga falando, não é IPB falando. É a Bíblia, é o apóstolo falando. O apóstolo Paulo fala: eu falo mais língua que vocês todos. Mas eu prefiro falar cinco palavras de entendimento comum do que dez mil que ninguém vai entender. Ele ainda dizia: vocês confundem língua desse jeito? Entra uma pessoa que não é cristã vão achar que vocês estão bêbados. Vão achar que vocês estão loucos. E é o que acontece ou não é? Quantas pessoas têm medo até dessas manifestações? Que, não digo que não são legítimas, a gente pode até ser, mas não, segundo a instrução bíblica, naquele momento, naquela realidade. Então ele está dizendo aqui: olha só, é o Espírito que nos instrui. E essa instrução do de Espírito, desse dom, é para o benefício de todos. Mas eu, como falei, né, não é comum e usual a gente ver a manifestação desse dom de língua é, em cultos parcerianos. Mas eu de uma igreja presbíteriana, sempre fui, como eu falei, já era pastor. Uma vez um pastor e alguns presbíteros me chamaram pra orar. E eles começaram a falar em línguas. E eu fiquei assim, tipo...
1: O que que tá acontecendo aqui? Pra minha
0: cabeça eu parecia que eu nem isso fazia. Nem, nem quando eu tava lá, sozinho, lá e tal. E aí eles começaram e eu fiquei, tipo, confesso que nem precisa de soma na pregação na oração. Até porque eu também não entendi, né? Porque eles começaram a falar em línguas. E aí eu só fiquei olhando assim, aí acabou. Aí eles, amém, amém, amém. Aí eu falei,
1: o que que foi isso aqui? Mas disse: Quê? Falei: Quê? Falei: Quê eu, falei, Quê? eu falei, o que pergunto? Ele não é presbiteriano?
0: Falei, Sim, ué. Eu falei: Então, mas, não, a gente fala em línguas, a gente fala aqui, nos momentos, a gente é Deus, aqui agora, sentir liberdade, então estamos só a gente aqui.
1: Entendi. E ali, eu não vou mentir para vocês, eu comecei a pedir esse dom para Deus, eu falei: Deus, eu quero também. Para saber se é assim mesmo. Pergunto, o meu pedido
0: estava correto na essência? Óbvio que não. Porque o objetivo do dom é para o benefício de todos. Para que eu estava pedindo para Deus o dom de línguas? Para saber como era. Ou seja, não era benefício de todos, era matar uma curiosidade. Pronto. Só aí o meu pedido já não está de acordo com uma instrução bíblica simples e direta aqui. Ah, mas eu já pedi um dom de forma errada e recebi o nome disso. É graça e misericórdia de Deus bondade, quantas coisas a gente já pediu de forma errada na vida e um milhão de coisas Deus nos concedeu mas o princípio bíblico a instrução apostólica a instrução a partir do Espírito Santo de Deus é que a gente peça dons para o benefício de todos e não, eu quero esse dom porque eu vou lá na frente vou pregar e vão, nossa, todo mundo vai ficar impressionado com a minha performance eu já tá pedindo de forma equivocada já não entendeu o princípio do dom e aí ele começa dizendo o seguinte há um espírito a um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Gente, vamos ser sinceros aqui. Quem aqui considerava, até agora, conselho sábio dom do Espírito?
1: Você entende como que a gente
0: é cocosão, assim? Conhecimento das Escrituras? A gente vai para uma pessoa, outro oh, passa estou passando um maior problema, ansiedade, desespero, a pessoa e fala: senta aqui. Vamos começar um pouco. Mateus 6 de 25 a 34 Olha o que a palavra ensina Vai eu contemplar a natureza Vai olhar os passos, mas é olhar, é na prática e tal. A gente olha e fala, ah, é legal Obrigado Agora se a pessoa falasse assim Deus está me revelando Deus está me dá Deu uma quebrada de lado ainda Deus está me revelando Nossa, você não sabe a profecia que eu recebi A pessoa falou que eu estou ansiosa Sério? Tipo, nossa, que profecia hein? O, o, o mundo está ansioso tipo, Só Deus eu acho que não está ansioso você, você entende como a gente é, é bobo? Como a gente não entende a instrução bíblica? Conselho sábio É dom do Espírito E a gente nem valoriza a sabedoria Por exemplo, dos mais velhos que tem aqui Nem valoriza um conselho A gente ainda diz que conselho se fosse bom não dava vendia que nem bíblico isso é Agora, botou um arzinho de espiritualidade Botou um, 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 um,
1: um poderzinho Nossa, você não sabe
0: Eu nunca vi alguém chegando e falando Pastor, estava lá em Minas Uma pessoa chegou para mim e falou assim Posso te dar um conselho? Come menos Estava vendo o seu prato aqui, minha filha meu filho, diabetes é logo ali. Nunca vi ninguém chegar para mim e falar isso. Agora se a pessoa chegasse lá e, e tivesse uma revelação, oh, Deus está me revelando que você estará em lugares grandes e altos, anunciando ao seu, onde tua mão tocar vai ser benção Gente, se Jesus disse, se Jesus é o nosso Deus, se nós somos pequeno Cristos, onde a gente tiver vai ser abençoado. Você de revelação para isso? Mas por não entendermos a palavra, a gente acha que precisa. A gente,
1: nossa, que revelação!
0: Eu tenho um amigo cara, que ele era engraçado demais. Ele, ele, ele usava os dons dessa forma, né? Mas tudo bem, ele era adolescente, né? a gente era mais novo. Então, não tem relevo. Ele era assim, Pastor, você não vai acreditar. Deus me deu uma revelação.
1: Eu falei, Hã, conta. Não, eu, eu pedi pra ele me revelar,
0: né? Se era por namorar com fulano ou não. Eu falei, falei, começou, velho. Eu falei, "Hã?" E ele, ele falou comigo, ele me revelou que era. Eu falei, entendi. E, e como que foi? Eu fui para pra, pra Toledo Barros ali, ó, praça ali E falei assim, Deus, se passar um carro branco aqui é do Senhor
1: E ele falava sério, não era brincadeira Aí você
0: vê, como, como que a falta de entendimento faz a gente ser ridículo em algumas coisas? Eu quero ver se ele falasse assim, Deus, se passar um Tesla Ou se passar o foguete do Elon Musk aqui na Toledo Barros é, Isso a gente não faz isso a gente não faz. É se, caçar um carro, se passar um carro branco. É, ai, Deus, é, se, se ela falar que quer, é confirmar. Ai, ah, gente, sério. Por favor. Deus nos deu um, um, uma mente pensante e mais, nos deu a palavra dEle para nos instruir a respeito dos dons. Para nos instruir a respeito das coisas que ele quer falar conosco E você entende o tanto de confusão que há Quando a gente não segue esses princípios aqui É por isso que o apóstolo escreveu essa carta Gente, eu amo a igreja de Corinto O povo fala assim, igreja é problemática Eu falo, eu amo, sabe por quê? Porque se não fosse essa igreja problemática A gente não teria o de instrução que a gente tem hoje Está entendendo? Porque se a igreja fosse perfeita, se só tivesse igreja perfeita Não teria esse uma instrução para nós aqui então você acha que é só a gente que tem confusão com o negócio de dom, com o entendimento? Não, isso é desde sempre. Mas a palavra vem para nos instruir. Então a gente tem respaldo para não viver assim mais. E para entender que um conselho sábio é tão espiritual quanto alguém que porventura chega e fala uma língua estranha. O que quer que seja. Ou alguém que vem aqui na frente e prega. mesma coisa. Eu não sou melhor do que você porque eu prego. Porque eu tenho esse dom de profecias E eu vou explicar aqui o que é essa profecia biblicamente falando Eu não sou melhor do que você Eu só tenho um dom distinto Porque a igreja é distinta Deus trabalha de maneiras diferentes Mas você que está aí Que tem o dom de ouvir E aconselhar Você é tão espiritual É tão cheio do Espírito Santo Quanto eu Ou quanto qualquer outro que se apresenta aí como O rei da espiritualidade Porque não existe isso um só é o Espírito que concede a quem ele quer. Porque ele trabalha de maneiras diferentes. Aí a gente vê coisas em muitas igrejas que... Ah, para a pessoa ser líder, ela tem que falar em línguas. Eu falo, meu Pai Celestial. Ou seja, é, é, a gente já fez sabe o quê? A gente pegou um dom e botou como universal. Que, que loucura é essa? E se a pessoa não tiver esse dom... Ela nunca vai falar em língua, mas sabe o que ela vai ter que fazer para ela se sentir inserida? Na honestidade dela, ela vai ter que fingir que fala. E às vezes ela até acredita que está falando, mas não está. Por isso que eu vou falar para vocês, eu não tenho problema nenhum em falar isso. Não vou falar em percentual, não, mas a esmagadora maioria de que eu vejo de dom de línguas aí para mim só são reproduções para se sentir aceitos e espirituais no meio que estão. Quantos eu conheço que chegam para mim hoje e falam assim, pastor, eu era um desses, eu falava em língua só para ser aceito lá? Mas eu achava que era de verdade. Aí como eu comecei a entender, eu vi que na verdade eu nunca tive esse dom. Mas lá na comunidade que eu ia, para eu ser aceito eu tinha que falar. Para eu ser líder eu tinha que falar. Para eu ser visto como espiritual eu tinha que falar. Aí quem quer se sentir excluído? Quem quer se sentir não espiritual? Quem quer se sentir, e aí eu não vou nem entrar nesse mérito. Não batizado pelo Espírito Santo. Que é uma loucura e sem tamanho. Aí é falta de conhecimento bíblico mesmo. Já pega atos, pentecostes, mistura com o dom de línguas, que é de 1 Coríntios, que são dons distintos. E já faz uma salada, uma confusão só. Por falta de quê? Conhecimento bíblico. Gera o quê? Confusão. Que é o que o apóstolo está escrevendo e instruindo. Não querem que a respeito dos dons vivam de forma confusa. Mas entendam e aprendam. Ele está nos instruindo aqui. Ele continua dizendo... Que a um o mesmo espírito dá grande, desculpa, conselho sábio, a outro o mesmo espírito dá uma mensagem de conhecimento especial.
1: E o que é uma mensagem de conhecimento especial? O que é uma mensagem de conhecimento especial? Vou explicar para você, uma mensagem de conhecimento especial é uma mensagem de conhecimento
0: especial. Agora você entende que uma mensagem de conhecimento especial para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra? Porque às vezes uma pessoa pode chegar para mim e falar assim Pastor,
1: é... eu tava lendo na Bíblia, isso, isso e isso E eu olhei e falo assim Eu precisava ouvir neste momento Foi Deus que te mandou aqui, cara Parece que você sabia o que eu estava pensando
0: Isso é uma mensagem de conhecimento especial Agora, por que a gente acha que mensagem de conhecimento especial é só quando alguém para a gente na rua, que nunca viu a gente, e fala assim, Ei, você está com um problema... E aí eu vou falar muito verdade para vocês. É, essas mensagens genéricas para mim, não sei se porque eu sou meio irracional, sabe? mas como Ah, Deus está me mostrando que você é está em grande dificuldade. Ah, não, mas, não, mas, não. Eu dificuldade, imagina. eu Pandemia... <risos> Crise econômica, guerra no mundo, não não tô com problema não, imagina Não, Deus me mostrou que alguém da sua família tá com depressão Ah, sério? No caso sou eu, né? Serve? Eu? Serve? Serve eu? Sabe, são coisas, gente, que me desculpa, são, são, chega a ser banais Agora, eu estou falando que eu não acredito? Eu acredito Porque eu já vivenciei Eu já vivenciei Eu estava em 2020 em Belo Horizonte, sozinho
1: sozinho, uma mulher chega pra mim lá, fala
0: assim, tudo bem? Fala, tudo bem, ela, pastor Tiago? Falo sim, até então, ah sei lá, vivo no Instagram, enfim, falei sim.
1: Ela falou, tem uma mensagem de Deus pra você. Falei, amém. Ela falou assim, olha só, você tem um grande amigo, e o nome dele é tal, falou o nome. Falei, tal, tá, um nome comum, falei, aham. Uh -huh. Ela
0: falou, e você está chateado com ele. Só que você está em pecado. Porque ele errou com você. Mas você não cumpriu. A Bíblia que diz que quando o um irmão erra contra você, você deve ir até ele. E você não foi até ele. E você o está evitando. Ele está precisando de você e da sua amizade. Então quando você sair daqui e voltar para a sua cidade, você vá até esse seu irmão. Resolva com ele e peça Perdão, porque ele errou com você, sim, mas você também errou com ele em não cumprir a Bíblia. Pergunto, nem com a minha esposa eu tinha comentado isso. Sabe coisinha boba? De grupo de WhatsApp, que ele fez um comentário, e, e eu, ele achou que eu não estava no grupo, mas eu estava, eu fiquei ofendido. Ao invés de eu ir lá nele tirar a limpo, como a Bíblia nos ensina, ó irmão, eu fiquei chateado. Não, eu fiz como uma criança, né? Eu fui lá e, ai, também não falo mais. Aí ele veio falar comigo, é, poucas ideias, sabe? Aham, uhum, é, é. Pô, é, não quero esse tipo de amizade. Aí Deus usou uma benção do Nosso Senhor lá em BH, velho. E nem com a minha esposa, mas por que eu não tinha comentado nem com a minha esposa? Porque a Roberta ela é muito prática, ela é fala assim, vira homem? Vamos crescer, virar adulto? Vamos lá resolver? A Roberta é prática demais. Então nem com ela eu contei, entendeu? Nem pra ela eu falei, eu falei, ah, deixa eu ficar aqui no meu pecadinho, sabe? No meu eguinho, na minha infantilidadezinha. E aí a mulher lá em BH, cara. Aí eu te pergunto: como é que essa mulher sabia disso? Agora eu vou te falar outra coisa. Isso é comum e usual? Não, ué. Assim como ressurreição na Bíblia, não é tão comum e usual, não.
1: Ué. Quem que Jesus ressuscitou? Ele mesmo? O filho da viúva de Naim? Lázaro? Mas quem?
0: Agora eu tô lembrando só Acho que tem mais um. A senhora de Pedro não estava morta. Foram poucos também, gente. Acho que ressurreição na época de Jesus era... É, é, morreu recebe, morreu o Não. Então há coisas que acontecem, sim, sim, acontecem. Mas não são é, usuais e corriqueiras. não Agora a gente fica, às vezes, parece que só procurando essas coisas. E deixa de ver a riqueza da ordinariedade dos atos de Jesus. Da simplicidade. E do extraordinário até mesmo no simples. Porque a gente fica buscando essas manifestações. E parece que se não tiver elas, nem crente a gente é. Aí a pergunta é, a nossa fé está em Jesus ou a nossa fé está em manifestações? Porque elas são ótimas e maravilhosas. Em 1 Coríntios 14, a gente seguir aqui, o apóstolo vai falar, procure com zelo os melhores dons, procure, busque os melhores dons. Mas saiba, na lista que ele coloca ali, o dom de língua está em último. E o dom de profecia está em primeiro. Então se você for ver até em ordem hierárquica de dom, de 1 Coríntios 14, o dom de língua sai em último. Em muitas realidades ele vem para primeiro. Ao ponto de que se a pessoa não fala, nem bate no Espírito Santo ela é. Confusão. Por falta
1: de quê? Conhecimento bíblico, aplicado. E gente,
0: tá aqui, é ler. A um, o mesmo Espírito da grande fé. Sempre tive dúvida a respeito da grande fé. Porque Jesus diz que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e se eu tivesse com um grão de mostarda aqui na minha mão, você nem ouviria. Jesus diz que se a gente tiver uma fé desse tamanho, a gente move até montanhas. Olha a montanha, pula no mar, e ela pula. Ou seja, eu vejo ali que a fé não é nem tamanho, é maturidade. Mas aqui o apóstolo vai falar, a uns Deus dá grande fé. E aí, você vai estudar ali, você vai estudar os teólogos, aqueles que se aprofundam, se debruçaram profundamente ao longo desses séculos. Você vê que ali, na grande maioria das opiniões, a grande fé aqui é aquela pessoa que está sempre, sabe, que envolve até mesmo a personalidade dela, é aquela pessoa que sempre está vendo o lado bom. Não, mas vai dar certo. E isso não é otimismo não, tá, gente? Não é otimismo não. Ser otimismo, otimista é uma coisa, ser realista é outra. Eu falo muito com a minha esposa, eu não sou otimista, eu sou realista. Agora, a minha fé é crer. E para mim, ser realista é crer que Deus faz. Então quando eu vou orar por alguém lá e eu falo assim, vamos orar, e a pessoa vamos orar para Deus curar. Eu falo, amém, eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus cura de várias formas. Eu creio que Deus cura através do médico. Eu creio que Deus cura de maneira inexplicável, instantânea ali, que ainda não se explica. Eu creio que Deus cura levando para a eternidade, que é a maior cura, que é ir para o céu. Eu creio que Deus cura de várias formas, então eu vou lá e eu oro para cura mesmo. Mas eu falo, Deus, a minha vontade humana de filho é a cura aqui, instantânea. Que o câncer desapareça, não sei como. Essa é a minha vontade e eu peço. Agora, se o Senhor vai usar a cura pelo médico, se o Senhor vai usar essa cura, ou a cura é, através da elevação dela para a eternidade, aí é contigo. E eu me submeto ao Senhor. Mas eu tenho fé, porque eu creio que acontece. E acontece, gente. Que acontece. E há vários exemplos, inclusive, aqui na nossa comunidade de relatos desses. vários Agora, o foco é isso? Não. não. O foco é Jesus Cristo. O foco é viver como Ele. Agora, isso vem no pacote? Vem, glória a Deus por isso. Então, quando Ele vem falar aqui, o Senhor vem falar aqui da grande fé, é essa pessoa que sempre vai estar nos motivando. A, a, vamos crer. Vamos, crer. vamos não vai dar, cara. Vai, vamos, 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 cara. Vamos fazer a nossa parte, mas confia. Porque tem aquelas pessoas que são como? Ah, não sei, cara, não sei. Vamos fazer a nossa parte, óbvio. Mas vamos, vamos, é a grande fé. Vamos falar a verdade. Quantos de nós aqui são assim? E já tem aquelas pessoas que não têm esse dom. E já tem, a. Ah, não sei. Então você entende que Deus vai nos usando para ser bênção um na vida do outro? para somar e crescer um ao outro? E ele continua, ele diz assim... Ao outro, único espírito concede o dom de cura. E esse dom aqui também, ele é sensacional, mas ele, ele, ele é muito é, enigmático, né? Porque eu já ouvi muito, não, tal pessoa tem dom de cura. Eu falo, é mesmo? É. Eu falo, por que não tá lá na Santa Casa, orando lá na UTI, curando todo mundo? Porque o dom de cura dela é só na sexta-feira da vitória, sete sexta-feira da chave da vitória, do, do 8 horas da noite. Eu falo, o dom de cura dela tem que ter hora e data marcada e local? Pega essas pessoas que tem dono de cura e taca lá na Santa Casa, não na UTI. É Covid. Cadê o povo do dom de cura no Covid? Deixava 24 horas plantando na UTI. Curando todo mundo. Por quê? Porque não é assim, gente. Dom não é poder de videogame, não, tá? Hadug, não tem? Hadug. 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 Não. Dom é manifestação do espírito. E a cura vem de várias formas. A cura vem através de uma conversa. A cura vem através de uma oração. A cura vem através, de fato, de uma limpeza instantânea de alguma doença. A cura vem através da redenção de uma alma. A cura vem de ínima,
1: de maneiras. Agora, qual
0: o dom de cura que a gente acha que é, é só de lá orar e acontecer? Eu nunca me esqueço de um filme chamado Fazendeiro e Deus. Se você não viu, se me veja. Esse filme tem tá uma cena que me marcou muito. Que esse cara ele era muito doido, cachaceiro, brigão, matador. E ele se torna cristão. Ele é alcançado por Cristo. E esse cara começa a fazer... A diferença na, no bairro dele, no, na fazenda dele, ali ao redor. Nossa, é um negócio lindo de ver. E aí esse cara, muito usado por Deus, simples, simples, simples. Um dia tá lá na casa dele, e aí uma tempestade, e aí chega um pessoal chovendo, e bate na porta dele, ele atende, e fala que foi. Nossa, uma mulher ali, caiu um raio nela, vamos lá, você é de Deus. E ele vai meio, tipo, gente, o que eu vou fazer? Sabe, uma comunidade rural, não tem médico, não tem nada perto. E ele vai lá, e a mulher tá lá morta tá morto, um raio na cabeça, matou aí ele vai lá, ajoelha, ele chora e fala, Deus, tem misericórdia, pai sou da sua vontade, cura, ressuscita, levanta essa mulher a mulher levanta, velho, ressuscitou beleza, pá, lindo, maravilhoso pá. aí o filme vai desenrolando aí ele tá com o filho dele e com o sobrinho andando de trator estão andando de trator aí eles passam num buraco, o sobrinho dele cai pra frente, o trator passa em cima Aí ele pega o menino, leva pro hospital Aquele desespero
1: horas de distância, vai lá, fica na alteio O menino morre
0: Eu aqui, ó Vai lá ressuscitar, vi? Você ressuscitou estranho, não vai ressuscitar seu sobrinho Ali ele chorou a morte do sobrinho Ali ele teve um momento ali de Revolta com Deus Mas logo após um quebrantamento
1: Ué Não é é, tipo, Fei lá? Faz aqui. É tão
0: simples? Não. Porque não é assim. Porque o dom é ministrado pelo Espírito Santo. Conforme Ele quer, e não conforme o nosso bel prazer. E não conforme a, a, a nossa teologia que diz que não é assim toda sexta-feira da vitória.
1: E não é. Agora, exercite
0: a sua fé e creia que ele pode fazer pode, não conforme a gente quer mas conforme a instrução do próprio espírito e o poder que age nele na igreja. A igreja e ele continua e diz assim a um ele dá o poder de realizar milagres e aí minha gente, isso aqui é, é genérico extremo, porque a cura também é um milagre e aí eu gosto de uma, de uma frase do Isaac Newton que diz assim ou nós cremos nessa vida que tudo é milagre ou nós cremos nessa vida que nada é milagre. Então, meu amigo e minha amiga, na minha percepção aqui, é, onde realizar milagres? Para mim, todo mundo que tem. Porque se uma pessoa está triste, você consegue com um abraço mudar o dia daquela pessoa. Para mim, você fez um milagre. Para mim, você participou de algo que Deus quer fazer em prol do outro. Milagre. Mudança de vida. Se você conduzir uma pessoa aqui à igreja, ela ouviu a palavra e ela entendeu e foi alcançada por Cristo, milagre. Você participou disso. Se tava lá na fila de banco, todo mundo reclamando, porque pensa um lugar bom para reclamar é a fila de banco. Nossa, tá muito calor. Aí na outra semana você vai, nossa, muito frio. Aí você vai, e você chega ali e fala, então, gente, é verdade, tá muito calor, muito frio, mas a gente tá aqui no banco porque a gente tem dinheiro na conta, né? Porque quem não tá com dinheiro na conta não tá vindo aqui em banco, não. A não ser que pegar um empréstimo. Mas a gente tá na fila do caixa. Então, pelo menos um dinheirinho a gente tem, glória a Deus por isso. E ali a reclamação cessou e as pessoas começam a refletir e falar assim, verdade mesmo, né? Eu tenho muito mais motivo para agradecer do que reclamar. Pronto, para mim isso é um milagre. Agora, por que, que milagre tem que ser só a ressurreição? Cura
1: instantânea? Por quê?
0: Milagre nada mais é do que a gente viver e ser reflexo de Cristo participando do que Ele quer fazer aqui nessa terra. E aí tem níveis, óbvio, tem realidades, óbvio, mas cada um de nós vai ter a sua participação nisso. Cada um de nós E não é, ah, fulano, é ele é melhor que eu Porque não, é a realidade dele É o que Deus tem pra ele Eu vou fazer da minha realidade do, do que Deus tem pra mim Porque todos nós temos dons Todos nós todos nós Sem exceção Espero que você tenha entendido que Até mesmo um simples conselho sábio é um dom espiritual Pra você nunca mais falar que Ah, eu não tenho dom nenhum Ah, mas eu não sou uma pessoa boa para dar conselho, não Eu entendo também eu entendo também, tem gente que não é bom, né? Só tá lá morrendo, fala, ah, para de frescura, bora, vai. Ah, morreu, né? Vou ali morrer. Então tem gente que não tem muito mesmo. E, e por quê? Porque não tem esse dom. Aí eu vou colocar essa pessoa para ser líder do aconselhamento. Não, óbvio que não. Eu falo, não, não faz favor, não dá conselho pra ninguém, não. Dá dinheiro. Tem grana? Usa, sei lá, prosper, é, generosidade, mas não dá conselho, não. Conselho passa pro outro. Esse não sabe. E aí vai ser usado de outra forma. Milagres. A outro, a capacidade
1: de profetizar. E aí aqui, de forma rápida, breve, didática. Profecia na Bíblia é instrução da palavra.
0: Isso que o profeta fazia no Antigo Testamento. Em 92% dos casos. Estou te dando um dado, tá? Um dado. Não é invenção, não. 92% das profecias bíblicas dizem respeito ao tempo presente É o profeta ainda até o povo falando Galera, ou a gente muda a nossa postura Ou a gente abandona esse estilo de vida péssimo que a gente está vivendo Ou a gente vai se lascar E não é porque Deus vai lascar a gente não É porque o nosso estilo de vida nos lasca mas Deus está nos dando aqui a instrução Deus está nos dando aqui a direção Vamos para esse lado, vamos sair disso aqui Isso é profecia Apenas 8% Diz respeito ao futuro Apenas 8% aponta uma realidade Ou longínqua Ou próxima, mas que diz respeito ao amanhã 92% é hoje É hoje Então profecia O povo tudo vem, ai recebeu uma profecia Pode ver que é milagre, é, é futuro você recebe profecia todo domingo quando você vem aqui ouvir a pregação. Você recebe profecia toda vez que você abre sua Bíblia. Você recebe profecia toda vez que você vai no Instagram e vê alguém comentando um texto bíblico. Isso é profecia. Em 92% dos casos. Mas em 8% pode acontecer de alguém chegar e falar algo real ligado ao futuro? Pode também. Mas é mínimo. O que é 8% perto de 92, gente? Mas a gente acha que profecia profecia... Só... Não, o fulano é profeta. Na verdade ele é mais evidente, né? pode reparar Não, ele não é evidente. Ele, é ele só fala de futuro Ele só fala de que vai acontecer Ele só fala de coisa lá Agora pastor, isso, isso não existe não Lógico que existe, gente Ah, eu vou contar um outro caso aqui a gente foi no... Tava com um amigo aqui da igreja A gente chegou lá na loja dele lá Aí tava a mãe dele Que tá aqui nessa noite E ela tava com o senhorzinho Aí... Chegou a gente, né? Chegou eu e tal. E ela tava falando com ele sobre uns jovens que ela queria que ele orasse. Um jovem que tava se perdendo e tal. Aí chegou a gente. Aí eu, oi, tudo bem? E tal. Aí ele falou assim, são esses os jovens? <risos> a jogaram nós. Não sei por que, que ele achou isso de mim. Que será? Aí ela falou, não, não, esses aqui são as bênçãos. Esse aqui é pastor, inclusive. Aí ele fez assim. <risos> pra mim era mais que o jovem, o jovem que tava se perdendo não era ele. Ele é o pastor Ela falou, não, isso aqui são bênçãos Aí eu falei assim, mas por quê? Aí ela falou, não, porque eu falei pra ele orar Eu falei, mas oração eu não rejeito não, é? Eu não tô rejeitando nem injeção de covid-18 dose Mas oração Eu falei, oh, ora aí por mim, então Aí ele falou assim Vamos orar lá na sala? Aí ele falou, vamos Tava eu, dois presbíteros aqui da igreja
1: Nós três Esse homem Chegou Olhou para um presbítero, falou assim: Deus está me mostrando
0: que você está com um problema no seu ombro. E Deus te usa muito, através da sua mão, para levar cura para as pessoas.
1: Esse presbítero é médico. Estava com uma lesão de ombro. É o Du, aqui nessa. Ele foi orou, e naquele momento ele orou. Du chorando. Primeiro. Eu falei, rapaz, que benção.
0: Aí foi pro segundo presbítero, Marcinho. Começou a falar coisas lá específicas pra ele, pá, orou o homem chorando. Eu falei, chegou a minha vez. Amor. O jovem perdido. aí chegou a mim. Esse homem virou pra mim e começou assim, ó. João 8:32, conhecereis a verdade, a verdade os libertará. João 3,16, porque Deus amou muito, de tal maneira que deu o seu Filho inigênio para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 8,28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Efésios 2, começou, referência, versículo, referência, versículo, referência, versículo, referência, versículo. Gente, se fosse uma gincana bíblica, ele ganhava. Eu não estou brincando, eu não estou brincando. O homem engatou numa de referência, versículo, referência, que eu ficava assim, ó. Mas o outro estava doente, orou e curou. E eu, é só a Bíblia? Só versículo? Eu falei, sabe quem que ele quer disputar comigo? Eu acho que é, porque... é pastor, vem quem sabe mais. E eu aqui, ó. Ele falando, falando. E o homem não parava, sério mesmo. Eu não sei nem quanto tempo que ele ficou. Foi mais de cinco minutos, velho. Pensa aí, cinco minutos falando versículo. É muita coisa, cara. Aí ele parou e falou assim, ó.
1: Eu tô falando isso porque eu sei que você é um homem da palavra.
0: Então, eu quis mostrar para você que Deus também me usa na palavra. E aí, cara, ele falou coisas que eu estava em crise, cara. ministerialmente falando. E aí, mais um chorando. Mais um chorando. Eu falei, é de Deus. Esse senhor faleceu, cara. Na pandemia de Covid. Tá na glória. Então, gente, existe. Eu falo, eu já vivenciei. Existe. Ah, mas é a coisa mais comum do mundo. Ah, ele é milvio, mais crente. Não, ele é crente como eu, como você. É uma bênção de Deus. O respeito que eu tenho por esse homem E pela figura dele É o respeito que eu tenho por qualquer um de vocês aqui Porque vocês me abençoam tanto quanto ele Não acho que eu fui mais abençoado por ele Do que quando você entra ali naquela sala E você compartilha suas lutas comigo E eu olho e falo assim É Deus, é só o Senhor mesmo Porque olha o que essa pessoa está passando cara Vocês me abençoam de igual forma Porque um é o Espírito E ele dá o dom conforme ele quer E ninguém é melhor do que ninguém por isso Ninguém é mais espiritual do que ninguém por isso Ninguém é o bonzão E na verdade aqueles que são bonzãos estão se colocando na função de servos Na função de serviço Que é isso que a palavra nos instrui E aí, caminhando para o fim A outra ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do espírito de Deus ou de outro espírito Isso aqui a minha esposa tem, porque eu sou bocazão eu falou comigo, eu falou Jesus, eu tô amém, amém, é de Deus, amém. Nossa, bocó, mesmo um cara bocó eu. Aí eu vou lá com a minha esposa, eu falo, mas eu vou ver com a minha esposa. A pessoa chega lá em casa, velho, o, o cara literalmente, tipo, drogado de craque. Literalmente. Aí o cara e falou assim: Deus falou comigo, você tem que me dar seu carro. Pra obra.
1: Vou pedir pra Deus confirmar. Aí eu vou lá na minha esposa, ela fala: Você é atento? Você é
0: trouxa? Você é besta? O cara... é, tem esse dom aqui, cara. Então, quem que eu vou? A falar falar comigo, ah, tô com um projeto, de Deus. Eu falo, ah, mesmo. eu vou ver com a minha esposa. Gente, se eu souber o proposta que eu recebo, se eu recebi a proposta, de fazer um programa,
1: velho, televisão. Você acha que eu fiquei como? Na hora? Gente, vou virar o William Bonner. De Jesus. Cheguei em casa, falei, amor. Ela falou, Tiago. <risos>
0: Meu filho do céu. Você ouviu? Nossa, é mesmo, né? Acho que não é de Deus, não. Acho que é de outro espírito isso aí. Mas na hora você acha que eu tava como? É Deus, é Deus, é de Deus. Você entende por que a gente precisa de um do outro aqui, cara? Precisa da igreja? Entendeu? Você entende por que eu preciso dos presbíteros? Você entende por que eu preciso aqui dos diáconos? Você entende por que a gente precisa um do outro aqui? Porque a gente se ajuda mutuamente, porque ninguém aqui é o melhor de tudo, não. Ninguém aqui é perfeito em tudo, não. A gente precisa um dos outros. E aí, a outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Não vou me deter no dom de línguas. Eu vou fazer uma pregação específica sobre esse dom, explicando o que é o dom do Pentecostes a partir de Atos 2, o que é uma manifestação espiritual a partir de 1 Coríntios 12, 13 e 14. E mostrar o entendimento bíblico reformado a partir disso aqui Bom, mas se você está aqui e fala assim Nossa, mas eu estava esperando para ouvir Só vim por causa desse Já fica aí a lição de casa Atos 2, leia com muita atenção 1 Coríntios capítulo 12, leia inteiro Eu li aqui do 1 ao 11, leia inteiro Leia o 13 inteiro e leia o 14 Que você vai ter uma noção, pelo menos básica De ver que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa Não dá para confundir Bom, bom Dúvidas me chamem, mas eu prometo futuramente fazer uma pregação só sobre isso, tá bom? E aí ele diz aqui, tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito Que concede o que deseja a cada um Você pode pedir, você pode implorar, você pode suplicar, você deve buscar Mas quem dá é o Espírito, conforme ele quer não conforme eu quero, não conforme as minhas vaidades Ou minhas tratativas de entender que é necessidade Isso quem sabe é o Espírito Agora a gente busca com zelo os melhores dons E a lista deles ali está em 1 Coríntios 14 Logo no princípio do capítulo Paulo já lista ali esses dons e Por fim, meu amigo e minha amiga Se você está aqui nessa noite Diante do que eu falei, você pensou e falou Cara, eu não tenho dom nenhum desse aí não Nenhum, nem mesmo do conselho Eu não tenho não eu quero dizer uma coisa para você. O mesmo apóstolo que escreveu isso aqui, ele vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você está aqui vivo, meu amigo e minha amiga. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você tem vida eterna e isso é um dom. Pode ser que você esteja começando na caminhada agora. Pode ser que você tenha mil anos de igreja, mas sempre viveu na superficialidade. Por quê? Porque não teve aprofundamento, conhecimento. Não teve explicações. E ele viveu só indo, frequentando. E agora você está aí, desenvolvendo. Saiba, você tem dom. A começar com o mais importante, que é o dom da vida eterna dado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Esse é o principal e maior de todos. Que é a salvação em Cristo. Agora... Esteja cada dia mais aprendendo com Jesus, desenvolvendo aqui na comunidade. E saiba, você vai ver que você tem diversos dons. Lembre-se, para serem usados para benefício de todos. E nunca para vaidade religiosa dizer, eu tenho esse dom, eu sou bom, eu sou espiritual. Mas para serviço. Deus nos abençoe. Vamos orar.
1: Fecha. Pai, obrigado pela sua palavra.
0: Nos instrui, nos exorta, nos ensina, nos motiva. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glórias ao teu nome, porque o Senhor é Deus. Obrigado por a igreja de Corinto, pai. Uma igreja como a gente aqui, cheia de limitação, confusa em muitas coisas, limitada. Obrigado pela vida dessa igreja, pai. De forma que o Senhor levantou o apóstolo Paulo para instruí-la, para enviar cartas inspiradas pelo seu Santo Espírito que se tornaram palavra do Senhor nossas mãos hoje, para nos instruir, para nos edificar, para nos abençoar, para nos fazer entender, Deus, que maior do que qualquer manifestação de dom, o Espírito Santo é aquele que distribui, e o Espírito Santo é aquele que habita em todos aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Oh, pai, manifeste dons aqui na sua igreja, para o benefício de todos, para o benefício daqueles que estão dentro da nossa casa, o benefício daqueles que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na academia, onde quer que estejamos, para a honra e glória do seu nome. Eu quero te agradecer, Deus, por este culto, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Eu quero te agradecer, Deus, de forma especial, pela vida dos nossos visitantes, Deus. Eu te agradeço, Pai, pela vida da Maria, Laura, pela vida do João Vitor, pela vida do Carlos Henrique, pela vida da Valdineia, pela vida da Elaine e pela vida da Gabriela, Pai. E essas pessoas que estão aqui pela primeira vez, tenham um sentido a presença e o amor real do Senhor aqui neste lugar. Mas que ela tenha um sentido também, o um amor da nossa igreja, Pai. Porque nós amamos receber visitantes. Agora exalta teu nome porque o Senhor é Deus.
1: E essa é a nossa oração em nome de Jesus.